0: Desde el bar edición Liga MX, un poco distinto a lo que hacemos normalmente porque estamos saliendo más tarde. Normalmente hacemos review de la jornada, pero esta vez más bien vamos a ser previa de la jornada que viene. Eh, aprovechando que, que aquí está con nosotros Luis Friedman, Luis pero bueno, yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre les recuerdo que estamos en Amazon Music, Spotify, Stitcher y Melaya, eh, Amazon, eh, perdón, Apple Podcast y muchísimas apps más. Así que, Castro, por favor, overcast,
0: yo ya, me las, ya hasta me las sé. y
1: más y más y más y pronto alguna otra. Así que aproveche para suscribirse en todas, para ponerse a la automática, para también dejar un rayo de 5 estrellas y por ahí también un retweet, por favor, al promo que hacemos para que más y más gente nos encuentre. Y sí, como dice Martín, esta semana no hablamos mucho de la jornada porque además fue una jornada, la verdad, muy, muy mala, la número 2. O sea,
0: Salvó un, un equipo, ¿no? Claro. Un equipo no, no entró en, en, el,
1: en el... Un equipo que hizo tres goles, que debutó un joven goleador con gran futuro, que parece ser la, la figura que México esperaba. Ya hablaremos de él en unos momentos, pero bueno, fuera de eso, pues sí, una jornada muy flojita. O no toca yo, Friedman.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, eh, me gusta la teoría de que no hablemos absolutamente nada de la jornada que pasó. Eh, bueno, a, a, además que, que por ahí nada más para cerrar esa jornada fue la segunda con menor cantidad de goles en la historia de los torneos cortos. Fue algo lamentable porque además hubieron muchos penales y ni así. Y eso que bueno, sus, sus queridos Pumas colaboraron con tres goles, pero fuera de eso fue... Un gol en el Necaxa-San Luis, ninguno en el de Juárez-Tijuana, dos en el Chivas-Toluca, uno en el de Puebla, uno en el de Monterrey, los tres de Pumas, dos de Santos, uno de Querétaro y se acabó. Fue, fue una jornada trágica de 11 goles, que, que bueno, un poco entre la falta de pretemporada, obviamente el tema de COVID, te, terminamos teniendo un inicio de torneo, yo creo que de los más flojos que yo recuerdo.
1: Yo tenía esa duda, si había una jornada peor que eso en goles, ¿tú recuerdas cuál fue la que tuvo menos que esta aún?
2: La había leído, eh, no, no, no tengo el dato a la mano, pero creo que fueron nueve goles. Fue por ahí creo que en 2005, 2006. Lo Yo que sí es, es, es el inicio de menor cantidad de goles eh, por las primeras dos jornadas acumuladas. Estábamos,
0: eh, voy, a, voy a sonar como el abuelo Simpson, pero estábamos trabajando en el periódico en aquel entonces... Y recuerdo de esa jornada, y que todo el mundo decía, no, el fútbol mexicano se está derrumbando, y después, la, no sé, como dos jornadas después se metieron 36, fue así sí. una locura, y, y nos reímos un poco en, en aquel entonces con la portada del periódico, pero, pero sí, fue hace, fue hace mucho, mucho tiempo, pero va, va, va a regresar a la media la cosa, o sea, no es normal esto que haya pasado, es simplemente coincidencia, y bueno, pues algunos factores hay, pero pues que más goles, ¿no? No, no creo que sea algo de lo que preocuparse.
1: Sí, no. Si acá sí hay que reconocer que la media de, de goles de fútbol mexicano sí anda tirando a cifras bajas. No no suele pasar de dos y 2.5, 2.6 por partido. Me puse yo a buscar el torneo pasado si había alguna jornada de 30 goles, no pude encontrar ninguno. Es más común que esté rondando a los 21, 24. Eh, si alguna por ahí se cuela de 29, pues qué bueno. Pero sí... Si, Hoy es parte de lo que es el fútbol mexicano que en este momento pues está digamos más fuerte en zona defensiva con buenos porteros, buenos juegos de contención y en ataque algo flojito muchos equipos como decía Friedman pues se fallan también muchos penales, eso es un problema añadido entonces bueno ya para variar salieron de la cueva algunos de los fans de la MLS que decían ven cómo esta liga no es entretenida, bueno pues si queremos ser la liga mexicana más entretenida lo más sencillo sería vender a todos los porteros y a todos los defensas y van a ver cómo empiezan a caer más goles también
2: Sí, claro, no tiene nada que ver que en la MLS ningún jugador de estos eh, designados o, o franquicias, sea porteros o defensas, y por ahí un medio de contención y es Blaise Matuidi, pero nada tiene que ver eso con la enorme cantidad de goles que hay en esa liga. Es obvio que es porque es un, un gran espectáculo deportivo. Sí, no y delanteros de, de
0: altísimo nivel, los que no son designated players también. No, no, no ese es realmente un... Una, una gozada, una delicia ver el, el fútbol del de MLS, pero bueno estamos hablando de la Liga MX, así que ¿qué te parece Freedman si hablamos de la derrota? de la. Quiero decir, si hablamos de el partido de la siguiente jornada, arrancamos el análisis con el primero que es el de Atlético San Luis contra Chivas, eh, tú me imagino que viste el San Luis cuando jugó con el América hace dos semanas, y bueno, a Chivas lo hemos visto todos, así que ¿cómo, cómo lo ves?
2: Sí, mira, creo que de la actuación de San Luis contra el América, no, no creo que fue mala, creo que es un equipo que con, con un plantel limitado es, es sólido. Es, es un equipo que, eh, bueno, creo que puede plantar cara an, con, con orden, sobre todo ante un rival fuerte. Y creo que justamente, aunque bueno Chivas no es de los planteles más fuertes, sí podría ser considerado como un rival fuerte. Y creo que justamente, siendo San Luis eh, un, un equipo que ha jugado sus dos partidos de visita, habrá que ver si en casa eh, cambia la postura. Visitó a la América, visitó a Necaxa, los dos los pierde... Eh, por un gol nada más. De hecho, bueno, el de lo pierde con, con un penal en, en prácticamente tiempo de compensación. Y saliendo, que, uno. saliendo uno. Sí. A, a, habrá que ver si, si, si San Luis en casa toma un poco más de iniciativa. Y bueno, Chivas creo que los dos primeros partidos ha sido lo, lo, lo mismo. Ha sido un equipo que, que, que tiene bien el balón, que genera buen fútbol, pero que eh, le falta quizás el, el tema de la contundencia. No, no sé si va a jugar eh, en Macías. Falta ver aunque ya dio negativo, falta ver si, si, si va a jugar pese a, pese a COVID y si no, ver que, cuál es la variante de, de Bucetich, porque ya ha probado con, con Vega como 9, no, no le ha terminado de funcionar ahí. Eh, ha, ha probado con Oribe, tan, claramente tampoco. Entonces, eh, falta ver cuál es la, la postura para eh, quién, quién termina jugando de 9 y cómo planta San Luis un, un partido ahora como local no tan ordenado atrás, sino probablemente ver, ver si tendrían o no iniciativa jugando en casa
1: Sí, no, de, de este lado, podemos, sí que por lo menos para Chivas la esperanza es que una vez que Macías esté recuperado por completo y pueda jugar de nuevo con que parecer será hasta, hasta la jornada 4 mañana quizás lo vemos, en, en, bueno, hoy para quienes están escuchando el programa eh, quizás se le vea en el banquillo y poco más eh, puede ese, ese, su regreso ser un factor para que Chivas tenga mejores resultados, por lo pronto pues son dos empates eh, lo, lo que ha conseguido, pero de momento, pues sí, el, el panorama para Chivas es esa duda de que, qué pasa cuando no estás nueve, porque sí, la, la falta de contundencia es, es complicada. También
2: considerando que Macías ni siquiera viene de un gran torneo, ¿no? Sí, incluso aunque Macías no había sido el, el gran goleador y el torneo pasado creo que, que quedó a deber, por lo menos eh, en una relación de, de goles conseguidos, Creo que eh, el, el mismo hecho de tenerlo como referencia de, de, en el área sí le da una, una movilidad al ataque de Chivas. El tener a Macías eh, eh, botándose, generando espacios, generaba mucha llegada para Antuna, para Angulo, para el propio Vega cuando jugaba eh, como un segundo delantero. Creo que eso es lo que está faltando. Más allá de los goles que puede aportar directamente Macías, es un 9 que le dé oportunidad a los jugadores que llegan por las bandas y de medio campo hacia adelante para ser los que finalicen las jugadas entonces si no va a estar Macías falta ver cuál es la solución como se ha probado Bucetich con, con, con Oribe en la primera jornada definitivamente no funcionó ahora fue Vega en, en el partido de, de, de esta semana contra Toluca y la verdad es que eh, tampoco es, es un jugador que funciona mucho mejor como un segundo nueve que siendo el, el referente principal de área También ahora, ahora metió al Chicote como titular ya plenamente en labores ofensivas y, y bueno, más allá de los los bombazos del, del Clásico en Liguilla no, no aportó tanto. Eh, por, por ahí está la opción de Chino Huerta, que es este jugador prestado de Chivas que estaba en, en Mazatlán. Regresó ahorita a, a Guadalajara. A mí se me hace que si no está Macías sería buena opción poner a Huerta ahí. Entonces, bueno, a, hay que ver qué hacen para el partido este jueves. Eh, tanto el San Luis Ava como local, como Chivas en el tema de la posición de nueve. Sí, que bueno, Macías eh,
0: obviamente no va a jugar porque no, no está... No está listo, pero sí claramente necesita un, un referente ahí porque tiene a los jugadores por afuera, ¿no? O sea, más allá de que nosotros no seamos grandísimos fan, fans de Antuna, pues sí es un tipo de, un, un jugador que puede marcar diferencias en la, en la Liga MX, en las condiciones correctas. Calderón también es un jugador dinámico, o sea... Ah, talento, talento por fuera hay, ¿no? Pero sí necesita alguien que fije que fije a los centrales, que les permita abrir espacios, porque no es, no es lo que está pasando con Guadalajara, que es un equipo que debería estar haciendo más goles de lo que ha hecho, aunque podríamos decir esto de cualquier otro equipo del de fútbol mexicano. Bueno, pasemos al, al siguiente partido, saltémonos el, el Puebla Tijuana y el Mazatlán Santos, ya hablaremos de estos equipos en el futuro, lo prometemos, pero bueno, ahora... ¿Pero? Es, que, sí. se lo, que se lo ganen primero, ¿no? O sea, que, que tengan los mejores resultados, que estén en la
1: parte de la tabla y entonces sí nos obligarán a hablar de ellos. Si no, con toda la pena del mundo para los fans de estos equipos que son muy poquitos, es el problema. Son muy poquitos y pues la gente quiere que hablemos de los equipos más populares porque... A
0: perfecto. ver, el pueblo va bien, ¿eh? El pueblo va quinto, a va quinto general. Lo que pasa es que creo, que creo que tendríamos que esperar
2: un poco a que a que se consolidara, ¿no? Claro. Llevamos dos partidos. Entonces, ser. Sí. Bueno, y, a... y, y menciono Norifica Santos también, digo, fueron de local ambos partidos, pero ya le ganó a Cruz Azul y Tigres, que bueno, son... En el calendario son dos de los partidos contra los equipos de arriba. Entonces, eh, por ahí Santos hay, hay que lo hay, hay, hay revisando como un equipo que yo lo decía incluso acá en la primera jornada. Creo que es ese que se puede meter también entre los entre la mezcla de los que llamamos los candidatos. Pero bueno, tendría que ser eh, bastante más constante conforme pasen las jornadas.
1: Sí Lucho, A Santos yo lo puse en mis pronósticos como el equipo sorpresa. Aunque también hay que decir, bueno, que le, le ganó a Cruz Azul, que en este momento le gana hasta el Puebla. Entonces es parte del problema, ¿no? de que nos falta ver todavía que pasen unos más, unas jornadas más y que tengamos más claro qué equipos están realmente peleando y cuáles simplemente han tenido un buen arranque por, pues por casualidad, porque la, el calendario ayuda. Pero bueno, prometemos que bueno, ya hicimos en este momento un minuto de Santos Laguna y poco a poco irá más también más para los
0: demás. Pero a bueno. ver, si, si Santos le gana a Mazatlán... Ahí ya. Entonces eh, entonces prometemos que hablamos de, de Santos la, la, la siguiente semana con un poco más de, de análisis. Por lo pronto hablemos de un equipo que está hasta arriba en la tabla, el Atlas, obviamente. <risa> <risa> no, Atlas, Atlas contra Tigres, que además, bueno, Tigres viene con el, pues con la noticia de, de, del Mundial de Clubes que le tocó un sorteo relativamente favorable, la verdad, eh, pero también con una derrota ante Santos donde el equipo se vio muy mal y extrañó un montón a Guiñac. ¿no? O sea, claramente, digo, más allá del penal que falló, Carlos González se había visto mucho mejor con Guiñac al lado que lo que se vio como único referente del ataque, y lo de Leo, pues no, no se entiende por qué
2: no funciona en este equipo. Y, y que ahora Tigres con, con, con el Mundial de Clubes en puerta, que, que va a ser interesante porque lo decíamos la semana pasada, normalmente a Tigres le gusta este ir de menos a más en el torneo, es un poco intencional sabiendo que, que, que el inicio quizás no cuente, pero... O, o, que, o que no influya realmente porque te va a alcanzar para calificar y si cierras bien es más probable que te vaya mejor en la liguilla. Pero ahora es un, un tema diferente. Sí, ya, ya dijeron que van a cuidar a, a guiñac No va a jugar en, en este partido contra Atlas. Tampoco va a jugar eh, contra Necaxa en el último partido que tienen antes del Mundial de Clubes. Pero están en ese punto intermedio de querer evitar alguna lesión importante. Pero también ir en ritmo hacia el Mundial de Clubes porque, pues, como se dio el sorteo, parece que es, yo, yo pienso que es la mejor oportunidad entre el poder del plantel de Tigres, eh, eh, el, el calendario que viene apretado tanto para el equipo coreano como para eh, los, los dos brasileños de la final de Libertadores. El hecho de enfrentar a equipo de Conmebol en la semifinal hipotética creo que es la mejor oportunidad para que un equipo mexicano llegue a una final de Mundial de Clubes, que, que me ha tocado ver al menos. Sí, bueno, la de Pachuca contra
0: la Liga de Quito, no que fue ahí un fracaso, totote del... Del equipo de Pachuca, pero sí, después de esa, me parece que sí es la más, la más
1: importante. Sí, porque además, en el caso de Tigres, este, que siempre tenemos esa preocupación de que damos por hecho a ganarle al, al asiático o africano y se pierde la mitad de los partidos, en este caso, Tigres va contra su primo coreano, en el cual el entrenador es un Tuca coreano que ya dijo que va a jugar básicamente con puros jugadores locales y sin, sin extranjeros, que quiere darle prioridad a la liga, pues mayor oportunidad aún para que, para que el Tuca de verdad eh, aproveche y sabe si sí, eh, Tigres tenga por fin ese éxito internacional que ni siquiera se le pide título, simplemente, bueno, por fin, lograr esa victoria contra Colmebol que nos hace falta para llegar a la final. Y ya si, si el Bayern Munich les hace ocho goles, pues, ni modo. O sea, se de Barcelona, que vamos a sacar a Pero bueno. Y bueno, el terreno de Atlas, pues, francamente, pues, un equipo que está en este momento en situación realmente terrible. Cero goles, muy poca llegada, eh, su, su refuerzo estrella, que era Julio Fulvio, se lastimó previo al arranque del torneo, llega Caraclio, que creo que todavía no, no sé si ya jugó en el último partido un poco o todavía no pero bueno, una situación realmente muy, muy complicada para ese equipo, que es el, me, es el que tiene más que agradecer de que no haya descenso,
2: ¿no? Sí, Caraglio ya, ya de hecho fue titular contra Querétaro, tampoco es que haya hecho gran diferencia, pero eh, lo de Atlas es preocupante porque además perdió dos partidos de, de los llamados de seis puntos para, para la tabla de, de, de cocientes porque eh, los partidos que no se jugaron de, de, del, del torneo suspendido, tengo entendido que, que los iban a contar doble de alguna manera, para el, el tema de cociente, y, y Atlas realmente está en, encasilladísimo en ese último lugar de, de, de la tabla, y sí, no hay descenso, pero de alguna manera, teóricamente, y asumiendo que se respetan los reglamentos, va, está encaminado a tener que pagar una multota, entonces, bueno, la situación de Atlas creo que sí es, es bastante preocupante, además, porque dentro del grupo de Orlegui le, le han estado dando... Eh, el, los refuerzos o al menos los jugadores importantes de Santos lo han, los han estado mandando constantemente hacia el Atlas y ni así ha logrado levantar este equipo.
0: No, de hecho Santos está mucho mejor con una inversión eh, menor ahora viendo, viendo el plantel de, de, de Atlas, Vargas, Nervo eh, Luis Reyes, Malcorra que bueno, Malcorra, en fin, eh, Aldo Rocha Caraglio, Correa. O sea, son jugadores que te tendrían que ser estar para para más, ¿no? No para ser el último lugar de la
2: tabla sin haber metido un solo gol. O sea, yo, yo considero que es un plantel que tendría que estar para en mitad de la tabla, para decir, ok, un octavo, un ven, un décimo, juega repechaje, por ahí puede que, que le compitas a alguien de arriba. No para ser un último lugar, que además ya se volvió una constante, y ya se volvió una constante igual, que cada torneo apuntala en este plantel, si lo de Furch fue... Obviamente una noticia que sacudió la, 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 la propuesta del Atlas, pero a pesar de ello sigue siendo un plantel, vaya, es más fuerte que el de Querétaro, es más fuerte que el de Puebla, que, que, le, que el de Mazatlán, que por ahí podría con el de Necaxa competir. Entonces, con, con Juárez, son equipos que tendrían que estar debajo del Atlas y a pesar de ello, constantemente vemos al Atlas en el último penúltimo lugar.
1: Y bueno, ya que mencionaste a Juárez, hablemos de el partido contra la América, que es el siguiente en el calendario. Pues el América que llega después de perder el juego contra contra Monterrey, con un poco de polémica, así hay que decirlo. Pero bueno, un, un América que ya este, está de momento en la mitad de la tabla, aunque evidentemente esperamos mucho más del ¿no? equipo Solari.
0: A ver si se
2: juega, ¿eh? Ese, esa es la otra. Bueno, primero, primero aclarar que no con un poco de, de polémica, con una decisión claramente equivocada, con un, un penal que bajo ningún entendimiento del reglamento tendría que haberse señalado. Pero bueno, ya ya salieron las maromas de de la comisión de arbitraje que nos tienen acostumbrados con estos videos explicativos donde ni siquiera sí, sí aceptaron que no fue penal pero en la explicación de por qué no fue penal dicen que porque no hay intención, cuando hemos revisado tantas veces los reglamentos y, y ese tema de la intención ni siquiera tiene sentido, pero bueno más allá de un penal que, que no era, más allá de una expulsión que en prácticamente cualquier liga de Europa no hubiera sido a lo mejor más que una amarilla y eso es si el árbitro veía la situación muy tensa pues el América todavía no, no, no está con consolar y creo que empezó bien ambos tiempos. Creo que tiene que encontrar la manera de que su equipo sea constante durante lapsos un poco más grandes. No 10 minutos al principio de cada tiempo, sino buenos 20 minutos por mitad o, o por lo menos controlar más los partidos. Aunque bueno, fue visitando a, al plantel más fuerte de la liga. Entonces creo que es, es apresurado para sacar conclusiones del América, tanto por la victoria como se dio contra San Luis, como la derrota como se dio contra Monterrey. Y pues tiene un rival relativamente a modo en casa, suponiendo que sí se juega este partido, para eh, em empezar a sumar puntos.
0: A ver, eh, yo quiero, quiero decir un par de cosas. Primero, yo lo dije, carajo. Yo dije que no había sido penal y me mentaron la madre 800 veces y me sacaron un reglamento que ni siquiera entendían lo que decía. No, no, muy mal. Y por otro lado, con todo y eso... ¡muah, muah, muah! <risa>
2: Lo siento, mano, pero te pusiste de pechito. No, no pasa nada. Igual iba a o sea, igual creo que fue mejor Monterrey que el América, no, no, no va por ahí. Tampoco es que haya sido infinitamente superior. El empate tampoco hubiera sido eh, injusto para ambas partes, pero pues, pues ahí está. O sea, si, si hay un error arbitral, se señala y a lo que sigue, tampoco va a dejar de ser o no, o no se, o será o no será campeón el América por un punto más que le den en, en, en Monterrey, pero bueno. El tema que realmente debería preocuparle al América y por lo cual debería de haber queja es que no se hagan pruebas más constantemente en la Liga MX porque Monterrey tiene a 25 personas contagiadas en la institución, a más de 17 jugadores y por hacer pruebas cada dos semanas permitieron que se jugara un partido que, que no se debió de haber jugado y que ahora tiene al América probablemente con algunos casos positivos producto de este partido. Y que, pues, más allá de al equipo al que le vaya a cada persona, pues, es un riesgo para la liga y para, incluso, y te quiero decir más grande, para el país que la propia liga esté aportando contagios por una falta de control. Quieren tener una liga de fútbol que funcione a pesar de una pandemia, pues, creo que tienen que invertir en hacer pruebas cada tres días y no cada dos semanas.
1: Sí, es una, es una cosa de locos cuando, cuando vemos que es cada dos semanas por lo que mencionas, ¿no? O sea, es cuando hablamos de que hay un un este, periodo de incubación de cinco días, pues básicamente te estás exponiendo a que si no hayas ningún caso en tus test de, de mañana, de todos modos tienes ya un margen de como 10 días en los cuales te puede aparecer un solo contagio que lo esparza al resto del plantel, le está pasando a Monterrey, le ha pasado otras en el pasado, Chivas, Cruz Azul, tuvieron también muchísimos casos en su momento, y sí, que la, que la Liga esté con un control tan laxo en ese sentido, sí es una cosa que realmente de lo que hay, sí se tiene que criticar mucho, y bueno, también eso nos lleva a entender por qué de repente hay clubes que están en el semáforo naranja, de todos modos quieren abrir su estadio, como es el caso de Mazatlán, cuando, a ver, pareciera que no veo una realidad en la cual en México en general cada vez hay más casos, más hospitalizaciones, más muertes. Creo que al momento que se está grabando ya van cinco días en una semana que se rompe el récord de muertes en México. Entonces pareciera que están simplemente pensando, bueno, si se contagia un jugador no pasa nada. ¿Cuándo es? No, si se contagia un jugador no se lo puede contagiar al resto del plantel, como parece que le ha pasado a Monterrey, sino también familias enteras, gente en situación de riesgo, y ya creo que en este momento la Liga MX, pues es un, un super spreader que, eh, que pone en peligro no solamente a sus jugadores, sino a, a, a buena parte del entorno de, de cada equipo, ¿no? En ese sentido sí, es, es una cuestión muy, muy complicada, ya más allá de que, bueno, si el América puede o no jugar contra, contra Juárez este fin de semana, es secundario, pero sí, aquí toca criticar muy fuerte a la Liga, porque francamente es, ahí sí, un manejo, un manejo muy bananero de una situación que en, en todo el mundo el deporte profesional lo ha logrado más o menos sobrellevar, pues a base de eso, no de pruebas, pruebas y más pruebas, para así poder separar jugadores que estén contagiados, limitando lo más posible el impacto de, de esas
2: enfermedades, ¿no? Y, y al más puro estilo de la Liga MX, hoy por la mañana, puntualmente a las eh, pasadas las 9 de la mañana, mandan su comunicado eh, de maromas realmente, porque bueno, en el mandan un comunicado diciendo, sí, el torneo pasado realizamos 21.000 pruebas entre Liga MX, Expansión, Sub-20, 17 y Femenil, en este torneo se han realizado otras 3.300, eh, eh, cuando un jugador da positivo se tiene que aislar, etcétera, pero no, pero pero eh, dándole vueltas a un tema como para decir, sí, miren, sí estamos haciendo cosas, o bien omiten el tema de que las pruebas son cada dos semanas, eh, entonces ese es el pequeño detalle, sí, muy bien que han hecho 20.000 pruebas, no es nada si uno entiende eh, la cantidad de futbolistas que están entre estas cinco ligas y, y, y la probabilidad y lo que implica que, que jugadores que estén positivos y que estén jugando cada semana se, se contagien entre sí, tanto un spread dentro de un mismo plantel, como lo que pasó en Monterrey, como que contagien a jugadores de otros equipos, creo que eh, me parece que la liga mexicana ha estado viviendo en esta burbuja de quiero jugar fútbol como las demás ligas, pero eh, no voy a hacer la inversión de vida ni las, las medidas de vida para hacerlo a ver, es que es muy fácil en, desde el inicio del torneo guardianes
0: con un 1 2021 se han practicado ahora 745 pruebas a la Liga MX partamos de que hay 20 jugadores registrados, digamos 25 fácil. 25 jugadores eh, registrados por cada uno de los 18 equipos eso de a ojo de buen cubero da 400 más o menos no. ¿Sí? sí, más o menos 4, 450, 450. Son 745 pruebas. Llevamos dos semanas de torneo. Eso quiere decir que han hecho para, digamos, en el mejor de los casos, una prueba cada semana. Pero hay que contar también a los cuerpos técnicos. Que los cuerpos técnicos, ponle que sean, yéndonos bajitos, cinco, eh, cinco, cinco personas por, por club. Entonces, cinco por ocho, 40. Eh, cinco por una, cinco. 90. Son otros 90, otras 90 personas, entonces ya ni siquiera ajusta como para que sea una cada cada semana. Y sabemos también perfectamente que eh, el coronavirus puede eh, contagiarse con personas asintomáticas que ni siquiera todavía salen en las pruebas. Así que si tú te hiciste una prueba hace una semana, perfectamente te puedes contagiar al día siguiente, eh, pasar cinco días y contagiar después. O sea, es, es totalmente
2: absurdo. Sí, bueno, creo que, que, creo, creo que el tema de, de, de las pruebas sí tendría que cambiar. Dudo mucho que cambie, porque eh, las formas que conocemos fue, mandan el comunicado, ponen los números para que suenen muy grandes, pero no creo que realmente digan, nos comprometemos a, a, a aumentar la inversión para hacer pruebas cada tres días, para tener protocolos más claros de qué hacer, si hay, un, si, si, si hay un brote dentro de un equipo, etcétera, etcétera. Pero bueno, tendrá ya suspendido en los próximos dos partidos de Monterrey, falta ver qué pasa con el América y, y y dudo mucho, pero espero que, que haya un cambio en la metodología de pruebas de la liga.
1: Sí, porque el comunicado que hicieron, eh, que, que enviaron, sí dice, no, vamos a reforzar el, el protocolo, bla, 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 bla. Cuando el, el refuerzo número uno que habría que hacer simplemente eso, es hacer más y más pruebas. Yo entiendo que, ok, no, no es la NFL que puede hacer pruebas a todo el equipo todos los días, pero sí pedir que se haga por lo menos una prueba después, de los, después del partido del, del domingo. Bueno, te hacemos la prueba el lunes y una prueba el viernes previo a jugar el sábado con eso por lo menos sí limitarían bastante ya este, los contactos, sobre todo de un club a otro, ¿no? Ya es, es, es entendible que es complicado eh, parar la transmisión de repente entre ellos del mismo equipo, porque sí la convivencia es demasiado constante, pero si por lo menos sí se puede evitar que salte de un club a otro, como aparentemente pudo haber pasado el caso de Monterrey a América, pues sí sería ya una cosa para, pues no para aplaudir, pero por lo menos para decir, bueno, algún avance hubo. En fin, hablemos mejor de, de nuevo de fútbol. Ya pasamos el, el caso de América Juárez. Tenemos un Toluca Nicarza, que también creo que es un partido que sus clubes ya se ganarán más adelante una mención. Por lo pronto, ambos ganaron un partido, cada uno en el torneo. Y vamos mejor a el partido que todo el mundo espera esta jornada, porque tiene a este jugador que puede ser el, la, la figura que todo México espera. Se me olvida es Montejano o Mandujano. Es Montejano, Montejano, ¿no? Montejano. Y Montejano, con Pumas, que visita a Querétaro. ¿Cómo lo ves?
2: A Goltejano es... Es, es el, el próximo gran 9 de, del fútbol mexicano. Eh, yo creo que, que, que ya Haland y Mbappé pueden empezar a temblar. Creo que hemos descubierto a, a la nueva gran figura del fútbol mundial y que eh, ya no tenemos que naturalizar a Funes Mori ni, ni candidatear a Ormeño. Creo que ya desde hoy es más, Raúl Jiménez puede tomarse su recuperación con calma porque ya tenemos al 9 de la selección para Qatar 22 en adelante.
0: Ahora, hablando en serio, es un... <risa> Es, no, es, es un jugador con... O sea, no es común que salga un prospecto en el fútbol mexicano a meter un gol y dar una asistencia en, el, en su primer partido, ¿no? Es, y, digamos, cuando, cuando sale lesionado Dineno, hubiera parecido que Pumas no, no tenía la... Pues iba, iba a perder mucho y, al final de cuentas, este chavo, pues sí, sí respondió. Tuvo otra jugada, un remate de cabeza, que le saca, le saca bien Biconis por arriba. Eh, creo que, dentro de lo que cabe... Eh, fue, fue un buen debut, más allá de que eh, pues no fue, él no fue la causa por la que Pumas ganó, Pumas fue, fue muy superior y la verdad es que para un equipo que tiene un promedio de edad de 24 años, el, el promedio más bajo del fútbol mexicano, pues se está viendo bastante bien en lo que, lo que llevamos de torneo más el
2: torneo pasado. Sí, a ver por, por partes ya ya en cuestión seria obviamente hablamos la semana pasada de que al irse, eh, González a Tigres, Pumas iba a tener que adaptar cómo jugaba con un solo 9, luego viene el, esta lesión de dinero que además se va a perder por lo menos eh, cuatro semanas tenía que aparecer alguien, tenía que aparecer un joven y Montejano, bueno, a, a mí me tocó estar hace, hace año y medio, un poco más eh, cubriendo la fuente de Pumas como, como reportero, y sí, sí me acuerdo mucho que eh, se hablaba de él en la 17, que de hecho de repente lo subían a, a, a la sub-20 con, con Israel López como técnico, sí era un nombre que ya sonaba y sí es de estos ejemplos positivos de eh, proceso de inferiores completo, jugador que rinde en la sub-17, que destaca joven, que de repente lo adelantan a la 20, que en la 20 también empieza a meter goles y que de repente se aprovecha la oportunidad y sube a primera división y ya debuta con cierto rodaje en primera división. Creo que, creo que es de esos ejemplos positivos y, y creo que sí si es un futbolista que, que habrá que seguir de cerca. Afortunadamente para él creo que la baja de dinero le va a dar oportunidad, probablemente incluso de, de, de ser titular en estas próximas semanas, y pues el escaparate está para tener un chico de 19 años y medio en un equipo grande que, que tenga la oportunidad de jugar y que parece que tiene sobre todo el físico creo que nuestro gran problema muchos años ha sido el tema de que tenemos centros delanteros con buena, buena capacidad pero que les falta el tema físico creo que está fuerte no no, no está muy tampoco es que sea muy alto pero eh, tiene una buena estatura de unos setenta entonces Creo que, creo que vale la pena seguirlo. Creo que sí puede ser importante lo que surja con él. Y bueno, quizás para cuando regrese Dineno, Entonces Pumas eh, pueda regresar a su sistema de dos, de dos nueves con, con Dine y Montejano, que bueno, sería el, el escenario soñado para Pumas.
1: Sí, no, lo que es del tema del físico de Montejano está lloviendo como es esa altura es una altura, digamos, promedio eh, en fútbol. Para el fútbol mexicano, pues sí, este lamentablemente no sale mucho jugador arriba de un 80 Digamos, ya pensando en el nivel internacional, pues sí nos quisiéramos jugar a aún más alto. Pero sí, el tema físico en cuestión de, de la fuerza que tiene, de la musculatura, se ve que ha estado trabajando en eso eh, pues desde que está, digamos, ya con perspectivas para subir al, a primero al equipo del primer A y ahora al primer equipo. Ve ya una base de datos que hace apenas un año o dos pesaba 75 kilos aparentemente y ahora pesa 83. Y no es que esté gordo, simplemente es que sí, que se ha puesto a trabajar la, la cuestión física, que es algo que a los mexicanos les suele faltar mucho en el fútbol. Siempre somos jugadores, bueno, tenemos jugadores, digamos, este, sea altos o chaparos pero siempre flaquitos, flaquitos. Sí. Este es un caso particular en el que sí, por lo menos en cuestión física, puede reemplazar un poco la, la falta de estatura ideal, digamos, de querer cre que fuera un tipo de 1.85 por lo menos, bueno, con, con fuerza física. Y, y sí, lo que nos dejó de, de primera impresión es muy alentador. Como decíamos, ya hablando en serio, es primer partido apenas, no es para volvernos locos, no, no sabemos si será de entrada titular de inmediato o tendrá que simplemente entrar de cambio en próximos partidos pero sí, es, es bueno que haya un, un prospecto en la posición que nosotros tenemos muchos y además, pues, sobre todo con un equipo como Pumas, en el que ahí sí puede haber oportunidades constantes, a diferencia, no sé, si fuera en un equipo con pues en Tigres, por ejemplo, donde se fue Carlos González, donde si sale un, un montejano, pues va a tardar realmente mucho tiempo en poder jugar, ¿no?
2: Sí, de hecho aquí estaba revisando las estadísticas para ver si, si, si estaba loco o no al respecto, porque sí, justo es 2019 cuando... Estaba el Clausura 2019, lo juega todavía con la sub-17 de Pumas, eh, no tenía tanto gol en ese entonces, metió creo que son 5 goles en 15 partidos, pero el siguiente torneo lo suben a la sub-20 y ahí sí es donde, donde encontró ese, ese, ese punto alto, metió 14 goles en 18 partidos de los cuales 17 fueron como titular y, y a partir de ahí es donde se consolida en, en, en las fuerzas básicas de Pumas, se convierte en en el jugador importante de, 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 de fuerzas básicas en la posición de 9 y de repente ya aparece esta oportunidad de jugar en primera división, creo que, como decía, creo que es el proceso bien hecho, ese es el proceso verdadero, no es ya que debutan, que se queden 5 años en primera o 6 o 7 y sean campeones, como dice Miguel Herrera, el proceso real es que jueguen en la, en la 17, que jueguen en la 20, que se fortalezcan físicamente los que no tienen ese, ese, ese físico todavía para jugar en primera división que debuten, que jueguen, que destaquen en primera, que empiecen a dar indicios de ser futbolistas importantes. Y entonces sí, si surge la oportunidad de irse a Europa, pues, pues vámonos. Y si es antes también, pero ese es el proceso que, de, al que realmente habría que referirse, no a, no a que tienen que jugar cinco años como titulares en primera antes de pensar en irse a Europa. Sí, y si hablamos realmente de quién debería
0: irse a Europa en Pumas, me parece que es Johan vázquez ¿no? O sea, ese es el, es el jugador real, el, el, el joven real que... que... Que tiene las condiciones, que está jugando a un nivel superlativo, que tiene la edad, eh, que tiene el físico también. Digo, Montejano lleva un partido en primera división, es, es, es una tontería, ¿no? Pero Johan que estuvo una gran temporada la, la, la temporada pasada, este año ha empezado al, al mismo nivel. Realmente, yo, desde que lo, desde que Monterrey nos lo dio, yo me sorprendí muchísimo de que lo hubiera hecho porque ya se le veían se le veían muchas hechuras a, a, a Johan desde entonces y esta temporada ha estado muy bien. Y, y también en Pumas, Eric Lira, Carlos Gutiérrez, o sea, es, es un equipo que hasta el momento, y hay que ponerlo muy claro porque llevamos dos partidos, hasta el momento le ha dado la oportunidad a los jóvenes y la han sabido aprovechar, Jero Rodríguez del el lateral izquierdo, o sea, ha habido, ha
2: habido oportunidades. Sí, bueno, y creo que eh, lo, lo, lo hicimos el torneo pasado y creo que en el inicio de este también eh, seguir aplaudiendo lo de Lelini y, y, y los resultados tanto de surgimiento de jugadores como de eh, resultados en cuanto a puntos y victorias eh, eh, ha sido lo mejor que le ha pasado a Pumas en, en unos cuantos años. Creo que era un equipo que había perdido esta, esta identidad de cantera. Surgían pocos jugadores surgían más por obligación para cubrir un hueco específico que porque realmente tuvieran una, una formación correcta en fuerzas básicas o fueran realmente prodigios de fuerzas básicas. Y aunque Vázquez viene de otro lado, eh, Talavera también, eh, Evigón, eh, el hecho de incluso encontrar talentos mexicanos a buen precio o buenas negociaciones con otros equipos de la liga, armar un plantel con una base mexicana, con una buena base de cantera, con extranjeros, pocos pero en puestos muy puntuales, creo que Pumas... Este año futbolístico ha recuperado su identidad y, y lo ha hecho además con, con resultados. Haber llegado a la final del torneo pasado, tener un buen inicio en este, haber concretado una, una venta cara con, con la de González a Tigres. Creo que es la es una muy buena época para, para Pumas. No sé si se concrete con un título, la verdad es que lo veo difícil, pero al menos en cuanto a recuperar su identidad, creo que, creo que ha sido una época bastante positiva.
1: Ya nos verás celebrando la Concachampions el año que viene, vas a ver. Hablemos ahora sí del último partido de la jornada, que sería el Pachuca contra Curazul, Azul, el juego de lunes por la noche en México, pues con Curazul Azul, que en este arranque de temporada realmente muy, muy malo, esta derrota ante el Puebla, pues que muy pocos esperaban y en la que ya, digamos, la poca buena fe que le pudiera quedar entre algunos fans a Juan Reynoso, mmm, se le acaba a pausas gigantados, con, pues con este Azul, que además tiene el problema de lo de Carita Rodríguez y con todo lo que ya hemos hablado antes, pues ¿qué podemos esperar para lunes con este, con la máquina?
2: A ver, lo de Cruz Azul, yo, yo yo insisto en que sí es bastante anímico. Ya sé que quizás eh, parecerá simplificar un poco y llegar un, a un punto común, pero es que uno ve uno, el partido de Cruz Azul contra Puebla y es el equipo que tiene el balón, es el equipo que, 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 que llega más a portería, que, que, que genera mucho más, que concreta muchos más pases, mucho más el, el, el tiempo de posesión, la, la zona del campo donde tiene el balón por mucho fue, fue mejor Cruz Azul que Puebla. Creo que, creo que no, hay, no hay duda de eso, pero al final terminan perdiendo el partido. Es, 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 es falta de contundencia, es falta de conexión. Es que, 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 que luego, luego, te, una distracción temprana en el partido te pones abajo y es: son los fantasmas, es voy perdiendo en casa contra un equipo inferior y de repente aparece otra vez el, el, el tema de técnico nuevo. es, es yo, yo creo que Cruz Azul una vez que pase este bache anímico va a volver a ser un equipo contendiente yo incluso creería que puede ganar en Pachuca porque a mí Pachuca en estos dos empates que ha sumado al inicio del torneo no me ha gustado absolutamente nada con Juárez termina empatando en casa pese a haber tenido un hombre más desde el minuto 20 hasta el eh, creo que el 10 del segundo tiempo eh, con un Juárez que además no no aportó mucho ese partido luego empatan también con León eh, de visitantes también cediendo totalmente a iniciativa, entonces yo a Pachuca no le tengo tanta fe y en cambio creo que lo de Cruz Azul va más por eh, superar ciertos fantasmas, encontró un poco de, de claridad en la portería, a ver qué pasa con lo de Cabecita Rodríguez, ese tema sí es importante eh, más allá del video que se filtró, por ahí dicen que fue el propio jugador tratando de presionar para que lo vendan a China eh, que bueno, si realmente se va se va el Cabecita Rodríguez, creo que Cruz Azul sí Sí tendría que encontrar un nueve un, un referente porque el, el Chaco Jr. creo que no es todavía ese gran delantero que, que necesita Cruz Azul. No, para nada. O sea, es un,
0: es un delantero con, con condiciones y todo, pero ya hemos hablado hasta el cansancio que ese tipo de jugadores a los 19, 20 años todavía no están. ¿no? Son, son jugadores que, que ganan mucho con la experiencia que ganan mucho con, con aprender eh, con los minutos que tengan y que normalmente explotan mucho más tarde no tipo 23, 24 años empieza su camino hacia arriba, entonces digo, ya que haya jugado tantos partidos en primera división es, es una buena señal pero, pero pues le, le falta mucho, ¿no? necesitan otro, otro tipo de 9, un 9 con más experiencia del que el propio Chaquito pueda, pueda aprender, ¿no? o sea, eso me parece que que está muy claro, y, y comparto comparto contigo que, que Cruz Azul tiene que mejorar, ¿no? Normalmente eh, el mejor indicador del, del desempeño de un equipo a lo largo del, del, de un campeonato es el, la calidad de su plantel, y me parece que en ese sentido el, el Cruz Azul tiene todavía muy buenos jugadores, este es esencialmente el mismo plantel que, que terminó perdiendo la final, las semifinales el año pasado, ¿no? Entonces, entonces sí, pero... La, lo que sí puede pasar es que entra en una inercia de pánico, típico de Cruz Azul y que ahí se vaya todo al carajo
2: Sí, a ver, y creo que Cruz Azul necesita se, se habla mucho de un central brasileño de Canu, creo que, que creo que se llama, que, que vendría de Botafogo, por ahí lo está negociando creo que sí sería importante, creo que a Cruz Azul sí le hace falta un, un, un central porque eh, al Escobar convertirse en, en lateral derecho, creo que sí eh, le hace falta alguien más, creo que el Cata Domínguez ya ha dado muchos indicativos de que no está para ser el gran referente defensivo de Cruz Azul. Creo que sí les falta alguien ahí y, y bueno, resolver este tema el cabecita. Si se queda, creo que está bien Cruz Azul de medio campo hacia adelante. Creo que, bueno, ves a Yotuna, al Piojo Alvarado, a Orbelín, eh, Elías Hernández. Lo que decías, creo que por plantel no, no va el problema de Cruz Azul. Por ahí con ese par de piezas, con resolverlo de lo del su nueve y tener un central más creo que se vuelve una vez más un equipo de, de, del top 4 de, de, de planteles y que más allá de este inicio de dos derrotas, debe de ser un equipo que otra vez compita por, por, por el título.
1: Sí, cuando mencionabas lo del refuerzo que puede llegar, el brasileño este Canu del Botafogo, me dio curiosidad por ver su, su desempeño. Veo que es un titular habitual del, del Botafogo, básicamente... Creo que es el jugador que más ha jugado de ese equipo en todo el año, no se ha perdido un solo minuto. Esa es la buena. Tiene 23 años, jugador joven, puede poder ir prometer. La mala es que el Botafogo es el último lugar general de la Liga eh, brasileña este año, entonces no sabemos muy bien pues qué tal qué tal está el nivel que está mostrando. Pero bueno, por lo menos sí un, un refuerzo más a esta zona del, del Curazul que que sí le hace falta ahí un poco más de fuerza. Eh, también creo que por ahí en, en ataque les faltaría pues ya sea que se quede o no se vaya el camiseta una opción más para no depender tanto de Santi eh, como como primer relevo, es ahí importante. Y pero bueno, más que eso es como dice Martín, el no caer en, bueno, los dos, no, no caer en, en el pánico el, el dejar trabajar a Reynoso, es cierto que no ha mostrado gran cosa en los primeros partidos, pero bueno, esa fase de arranque y lo que permite el torneo mexicano es ir tomando ritmo y con el plantel que tiene Cruz Azul está para que si a digamos mediados de marzo ya estás jugando bien. Te vas a meter a la liguilla en un momento y ahí ya puedes aspirar a lo que sea, ¿no?
0: Bueno, siendo
2: Cruz Azul, puede aspirar a ser subcampeón. Sí, bueno, creo que, creo que es. Creo que además este formato de que califiquen 12, si de por sí con 8 era, era noble y podías eh, a la mitad del torneo empezar a competir. Creo que con 12 clasificados, ya lo vimos el torneo pasado. Equipos que en, en la jornada 12, 13, incluso 14 estaban en último, penúltimo lugar. Con, con tres victorias al hilo, con tres victorias en, o cuatro en un lapso de cinco o seis partidos, eh, te alcanza para calificar. Entonces, eh, o sea, Cruz Azul va a estar en la liguilla. No 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 creo que nadie se atrevería a decir lo contrario de acuerdo a este plantel que tiene. Y sí, es tenerle paciencia a Reynosos, que no, que no se vaya a involucrar esta, esta presidencia directiva o como le quieran llamar a todo lo que sucede en... en en Cruz Azul como institución, mucho con lo que pasa en el terreno de juego y eventualmente será un equipo que de alguna manera compita.
0: Sí, y lo, lo, lo va a pasar, ¿no? O sea, de eso a que sea campeón, pues ya es otro es otro mundo, ¿no? O sea, ya, ya, está, ya está más complicado, pero bueno, bueno creo, que, creo que con esto ya, ya podemos dejar a la Liga MX por un ratito y hablar ahora sí, a ver si podemos hacerlo el próximo martes como de costumbre, que últimamente no, no nos ha salido tan bien, pero... <risa> Pero pero pues ya, ya platicar de lo que haya pasado y ojalá que se juegue el Partido de la América, lo, porque eso querría decir que no hay más que no hay más infectados y que, y que
2: Ochoa y... ¿Quién es el otro? Benedetti. Y Benedetti no... O sea, bueno, con suerte no no salieron positivos. Sí, pues sí, es, es esperar y bueno, esperemos también sí retomar el análisis post-jornada el, el martes. Ya hablaremos de la clara y contundente exhibición del América frente a Juárez, de... De la, de la caída de los Pumas en Querétaro y, y otras cosas que sucedan en la jornada seguro, seguro que va a ser así La caída de Pumas sueña, en Querétaro sueña, es un episodio
1: negro del fútbol Mexicano por razones que ya hemos discutido antes, pero no ah, se es,
2: Joaquín,
1: Joaquín de... Urrea Joaquín Urrea <risa> <risa> Peor caída que esa y justa es, Esos no son
2: obra. arbitrajes claros, contundentes, apegados al reglamento, como los que uno hubiera esperado en el partido de, de este sábado de Monterrey, América. En esos tiempos los arbitrajes sí eran serios y eran responsables y tomaban decisiones muy lógicas y muy sensatas sin tratar de beneficiar a ningún equipo. Eso es lo único que nos quejamos los americanistas. Por eso por eso no había VAR en aquel entonces, porque los árbitros siempre tenían las decisiones correctas. Así es. Claro, el VAR es un producto para corregir el mal arbitraje que ha venido de, de inicio de siglo en adelante, porque sobre todo en los ochentas me tengo muy claro que en México el arbitraje está en su punto más alto y, y no sé por qué hay gente que se niega a verlo de esa manera, pero bueno, así son las cosas. Es claro que nos odian demasiado y, y por eso llegan a esas conclusiones. Yo creo que es claro que Friedman ya empezó a
1: beber y mira que estamos hablando
2: temprano para la hora de la noche.
1: Pero bueno, antes de que esta borrachera se prolongue, Tocayo, ¿dónde te pueden encontrar la gente en Twitter?
2: Y me pueden encontrar como arroba Friedman Luis con F mayúscula y L mayúscula.
1: Perfecto, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrh.a.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter, mi Twitter es Martín de y el del podcast es desde el bar pod, desde el bar POD. Muchas gracias y nos vemos, pues ya no sé cuándo, pero nos vemos. Chao.